0: Halo saya Tristan Rohmawan Saat ini pendengaran anda sedang bergabung dengan channel kuliah podcast Sebuah channel broadcast yang kadang santai kadang serius Yang penting idenya keluar Ada materi yang ketiga terkait metode penelitian bahasa Indonesia. Oke, e, pertama-tama kita akan e, bahas dulu agak feedback ke belakang terkait jenis-jenis metode. Jadi jenis metode itu sebenarnya kaitannya nanti e, dengan metode penelitian. Jadi kan yang di pelajaran satu Kita sudah membahas Ada beberapa jenis uh, Penelitian Nah ini akan sangat berpengaruh Terhadap metode yang uh, Akan ditampilkan Pada bagian bab metode gitu. Jadi uh, misalnya disitu Anda memilih kuantitatif Kualitatif, pengembangan Blended uh, Gabungan dari kuantitatif Kualitatif atau R&D Research and Development Gabungan dari Uh, jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif yang kemudian diikuti oleh pengembangan berikutnya ada penelitian-tindakan penelitian penerapan dan eksperimental dan seterusnya di pelajaran 1 bisa dibuka kembali jadi intinya uh, ketika kita menuliskan tentang metode penelitian maka kita bisa merujuk pada jenis penelitian yang sedang kita lakukan. tinggal kita cari referensi saja mengenai metode penelitian tersebut. Penjelasan penjelasannya bisa kita cari di buku referensi terkait metode penelitian itu secara umum, gitu ya. Ini masih penjelasan metode secara umum itu di awal. Apa itu kuantitatif atau apa itu kualitatif itu dijelaskan di awal. Nah berikutnya ini lebih teknis lagi di bagian Berikutnya, jadi bagian di dalam metode itu ada bagian yang sifatnya teknis, gitu ya. Jadi menjelaskan teknik-teknik di dalam berpenelitian, mulai dari teknik pengambilan data, teknik dalam analisis data, teknik verifikasi, teknik triangulasi, keabsahan atau validitas data, kemudian juga ada teknik dalam memvalidasi hasil analisis. kemudian teknik uji coba, revisi, pemutahiran data atau hasil penelitian, kemudian teknik sosialisasi dan diseminasi. Intinya di sini ada e, sebuah teknis yang akan dijelaskan e, baik secara deskriptif maupun secara prosedural. Gitu. Teknik pengambilan data Teknik pengambilan data terkait cara-cara atau tahap dalam mengambil data Kemudian juga dijelaskan bagaimana batasan data Alat atau instrumen untuk mengambil data Sumber data Cakupan dan batasan sumber data Konteks pengambilan data pada sumber data Atau bentuk pengondisian yang dilakukan oleh peneliti Dan cara mendekati sumber data secara teknik E, mungkin khusus gitu ya ada teknik khusus dalam mendekati objek penelitian atau bisa juga dituliskan di situ bagaimana teknis kehadiran peneliti. Oke saya jelaskan dulu e, kalau tata cara dan tahap-tahap pengambilan data saya kira e, mungkin sudah pada paham ya intinya bagaimana cara kita dalam mengambil data gitu ya bagaimana caranya tahap-tahapnya Cara apa saja yang kita lakukan. Nah, ini secara teoritis sebenarnya banyak dijelaskan di buku-buku metode penelitian, gitu ya. Bagaimana teknis mengambil data, e, juga bisa Anda sajikan langsung bagaimana cara Anda mengambil data. Jadi dari teori, ketika Anda membaca teori, pastinya langsung, oh begini cara mengambil data. Oke, berarti cara saya mengambil data ini begini. kemudian diberikan tahapan-tahapannya. Juga batasan. Datanya perlu dibatasi. Gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara batasan data dan batasan sumber data. Saya beri contoh misalnya, saya sedang meneliti folklor di Desa Gentong gitu ya, terkait cerita rakyat Kyai Sepuh gitu. Jadi cerita legenda Kyai Sepuh Nah, eh, ketika saya mengambil data Saya hanya fokus pada data-data lisan Artinya data-data yang disampaikan secara lisan Oleh masyarakat Baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder Sedangkan cerita yang non-lisan Misalnya saya dapatkan dari Apa namanya Eee eh, catatan gitu ya catatan misalnya ada manakib situ ketika hal itu ada yang namanya manakib, manakib itu isinya biografi uh, Kiai, nah ini tidak saya ambil karena saya membatasi sumber data saya hanya pada yang lisan gitu ya, kemudian uh, datanya juga hanya pada legenda, sehingga uh, ketika ada cerita tentang uh, biografi beliau Latar belakang masa kecil beliau di mana Nama orang tua siapa Dan lain sebagainya Yang sifatnya biografis dan kesejarahan Itu saya jadikan data eh, Bahan rujukan saja gitu ya. Bahan pemahaman saja bagi peneliti gitu. Tidak sebagai data utama Yang nantinya akan saya jadikan bahan penelitian Saya hanya fokus pada Uh, Legenda-legendanya Artinya bentuk-bentuk uh, fiktif Yang dibuat oleh masyarakat Jadi fiksi masyarakat Yang dilisankan gitu ya. Karena sumber datanya harus lisan Yang tulisan saya jadikan sumber data uh, Sekunder Yang non-legenda Saya jadikan bahan sekunder Nah diantara legenda Kiai itu Pasti ada juga legenda anaknya Legenda uh, Adiknya Saudara-saudaranya orang-orang di sekitarnya uh, juga uh, ngikut gitu ya di dalam legenda kiai sepuh. Nah ini saya jadikan uh, data sekunder, tidak saya jadikan data primer. Saya batasi pada legenda kiai sepuh. Nah cukup itu aja, sehingga datanya tidak melebar kemana-mana. Nah sumber data tadi selain saya apa batasi dari bentuknya, juga saya batasi secara teritori. Saya akan membatasi hanya di uh, sekitar makam situs makamnya jadi saya ambil Katakanlah e, teritori memutar gitu ya saya ambil peta kemudian saya jadikan situs makam sebagai titik tengah kemudian saya lingkari e, dengan jarak 1-2 km Nah itu sudah batasan data saya sehingga ketika ada orang di luar e, 3 kilo itu maka saya akan jadikan data sekunder. kecuali dia adalah kriteria eh apa ya orang-orang yang dalam artian primer gitu ya. Misalnya sumber data primer dalam folklore itu adalah eh, anak-anaknya, keturunan langsung dari kiai. itu ya yang nantinya akan bisa menyampaikan cerita dengan lebih komprehensif atau mungkin juru kuncinya. Jadi bisa jadi juru kunci ini rumahnya sampai lebih dari eh, 2 kilo, tapi juru kunci tetap primer itu ya. Sedangkan masyarakat umum saya batasi dua kilo itu jadi memutar gitu ya. Jadi ada batasan eh, teritori, ada juga batasan status orang yang akan saya wawancarai. Dia ini siapa? Apakah dia ini masyarakat biasa atau orang yang kemungkinan memahami cerita itu secara komprehensif. Misalnya anak-anaknya, anak-anaknya Kiai, itu ya. Atau misalnya juru kunci, atau dulu pernah mondok di eh, pondoknya Kiai tersebut. Nah itu. Jadi sumber datanya juga dibatasi, tidak melebar kemana-mana, gitu ya. Kemudian eh, konteks. Eh, maaf. Alat instrumen pengambilan data. Dalam mengambil data saya juga menggunakan beberapa alat gitu ya mulai dari alat rekam alat catat alat rekamnya dalam bentuk apa Apakah dalam bentuk eh, apa ya peralatan untuk mengambil audio visual atau hanya audio saja misalnya apa MP3 recorder gitu ya Jadi ya, recorder yang voice recorder yang kecil itu ataukah pakai Handycam Ataukah pakai HP Itu saya jelaskan secara rinci Alat atau instrumen dalam mengambil data Nah berikutnya Konteks dalam mengambil data pada sumber data Atau pengondisian khusus Nah eh, masih dalam contoh folklore Ini ketika kita mengambil data Terkadang kita tidak bisa dalam kondisi yang formal Jadi kita tidak bisa mendatangi sumber data Atau eh, apa narasumber data Dengan wawancara formal, misalnya kita datangkan e, alat rekam yang banyak gitu ya, atau mungkin kita undang ke studio untuk diwawancara ini nggak bisa. Nah, bisanya ini yang casual. Kita datang, e, kalau bahasa mereka sowan ya, kita sowan ke rumahnya Gus gitu ya, atau anak-anaknya Kiai ini tadi, atau e, guru ngaji di situ atau ustad di situ, kita wawancara santai. bahkan jika perlu alat rekam itu disembunyikan. Karena kalau misalnya ketahuan merekam gitu ya, nah ini kadang-kadang ada beberapa e, sumber data yang disembunyikan. Nah untuk menghindari e, sumber data yang disembunyikan gitu, data-data ya, yang sebenarnya penting tapi ditutup-tutupi misalnya, maka mungkin kita perlu pengondisian yang candid, gitu ya. mungkin pakai kamera tersembunyi atau Perekam tersembunyi. Nah ini Uh, perlu pengondisian khusus gitu ya. Saya kira di penelitian lain juga sama. Ada pengondisian-pengondisian tertentu yang dapat menjamin bahwa data kita akan bagus, akan komprehensif, dan sumber data. Atau orang yang menjadi narasumber kita akan merasa nyaman dalam memberikan data Luwes dalam memberikan data dan jujur Nah ini Jadi ada pengondisian tertentu Nah pengondisian ini juga terkait cara mendekati sumber data Pendekatannya bagaimana? Kehadiran peneliti sebagai siapa? Apakah sebagai peneliti? Apa sebagai santri di situ? Apa sebagai warga di situ? Nah perkenalannya itu Bagaimana Bagaimana Uh, seorang peneliti menghadirkan dirinya kepada narasumber Nah ini ada teknik khusus Saya kira di penelitian lain juga akan uh, Banyak pengondisian-pengondisian tertentu Nah uh, teknik pengambilan data ini Yang sudah saya jelaskan tadi Dijelaskan baik sesuai teori Maupun praktik realitanya Jadi uh, ketika kita memilih teknik uh, candid misalnya Kita coba cari dasar teorinya. Itu ada kan banyak di buku-buku metode penelitian itu kan banyak. Kalau datanya seperti ini, kalau sumber data seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu buku teorinya banyak. Nah, itu bisa kita jadikan rujukan. Kemudian praktik realitanya kita tuliskan dalam bentuk prosedural gitu ya. Nah, dan yang terakhir agar mudah dipahami oleh pembaca nantinya khususnya Des Uh, Dasian pembimbing kita gitu ya, Maka perlu adanya bagan Jadi step by step proses Pengambilan data itu bisa kita sajikan Dalam bentuk bagan yang ringkas Jadi enak orang baca itu enak Berikutnya teknik analisis data Kalau tadi pengambilan data uh, Teknik analisis data Yakni terkait tata cara Atau tahap-tahap Dalam menganalisis data Kemudian batasan Dalam menganalisis data penggunaan konsep atau teori dalam analisis data konteks pelaksanaan analisis jika mungkin perlu konteks atau pengondisian khusus, Itu ya saya jelaskan dulu e, kalau tata cara tahap analisis data saya kira di semua buku banyak ya di banyak buku metode penelitian ada tata cara dalam analisis data. Nah e, tata cara ini disesuaikan dengan kondisi data. dan fokus kajian yang akan kita cari apakah dalam bentuk klasifikatif gitu ya apakah e, data itu diambil korpus satu per apa e, hanya kutipan-kutipan singkat gitu ya atau e, seluruh data yang besar itu tadi kemudian langsung dianalisis gitu ya atau kalau kuantitatif mungkin bentuk datanya adalah angka Maka diapakan Apakah pakai SPSS atau yang lain gitu ya? Kalau kualitatif Apakah pakai NVivo Atau manual saja Nah ini bagaimana cara e, Menganalisis data Itu dijelaskan tata caranya Nah perlu juga analisis data Dibatasi Tentunya kita membatasi pada e, Sesuai dengan Rumusan masalah yang sudah kita bahas Fokus penelitiannya apa Misal eh kita menemukan dalam analisis penel, apa ya? penelitian analisis eh, nilai moral gitu ya. Nilai moral dalam novel. Nah, teori nilai moral nilai moral itu nggak cuma satu, banyak gitu ya. Maka kita bisa pilih eh, satu atau dua yang kita gabungkan sebagai acuan analisis datanya. Gitu ya. Kita batasi pada itu aja. Misal eh, saya pakai pembagian nilai moral berdasarkan bukunya si A gitu ya, Profesor A Maka di buku yang lain misalnya ada dokter B Nah itu nggak perlu dipakai Karena kita sudah membatasi gitu ya. Di awal itu harus dijelaskan Di bagian pendahuluan dan rumusan masalah Sudah dijelaskan batasannya Kan di pendahuluan kan ada eh, batasan penelitian Nah ini disesuaikan dengan itu analisisnya jadi tidak sampai menganalisis yang di luar fokus penelitian. Berikutnya alat atau instrumen analisis data. Tadi kalau kuantitatif kita mungkin pakai SPSS atau alat yang lainnya atau sekedar eh, di apa ya menggunakan analisis statistik yang manual gitu sudah sudah cukup ya enggak masalah gitu ya. Bergantung pada eh, kemampuan dan keinginan Penelitinya mau bagaimana Kalau di kualitatif Misalnya e, Data dari buku Langsung kita Masukkan ke dalam NVivo. Setelah masuk NVivo Maka Diambil, ditandai gitu ya Di, di markup gitu ya Ditandai e, Pakai highlight gitu ya Data-data e, yang sesuai Klasifikasinya, nah, itu kalau pakai NVivo. Jadi Misalnya kalau kita meneliti anu ya eh religiusitas dalam novel gitu. Sebenarnya pakai NVivo itu gampang. Kita masukkan novelnya yang bentuk PDF itu di dalam NVivo. Kemudian kita tinggal highlight gitu ya. Kita apa? Pakai mouse gitu kita highlight, klik kanan, kita langsung bisa mengelompokkan. Ini masuk data ini, ini masuk data ini. Cepat. Begitu nanti selesai uh, sampai halaman terakhir sudah di highlight setiap korpus data itu Terus uh, apa namanya dianalisis langsung ketahuan Jadi untuk data korpus data klasifikasi bagian ini berapa persen Ini berapa persen jumlah datanya berapa Halaman berapa kodenya apa itu sudah lengkap Itu kalau pakai NVivo atau mungkin kita ya sudahlah capek kalau pakai envif masih harus belajar. Oke, manual aja. Maka pakai tabel. Nah, tabelnya ini bagaimana itu dituliskan di situ. Di apa? Digambarkan di bab metode itu. Instrumennya harus muncul contoh instrumen. Ya. Ya, juga diberi eh, mungkin satu dua contoh bagaimana cara menganalisis. Gitu ya. Berikutnya, penggunaan konsep atau teori dalam analisis data Tadi kan sudah dijelaskan batasan analisis data Batasan disesuaikan dengan fokus penelitian Fokus penelitian